0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und neben mir die alte Leier One Take Wonder, Stefan Adelmeier. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Grüß dich.
1: Alexander. Alexander. Ja. Wir lügen unsere werten Zuhörerinnen und Zuhörer schon zu Beginn an, weil wir sitzen erstmals nicht nebeneinander. Aber das zumindest das Anlügen sind Sie ja gewohnt, oder? Das, das natürlich <lacht> schon, aber 29 Episoden lang hat es gedauert, bis wir zum ersten Mal nicht nebeneinander sitzen, sondern, ja, wenn man so will, virtuell gegenüber alles möglich. Und vielleicht der erste große Shoutout <lacht> an unseren wunderbaren Robert Schwarz, der es geschafft hat, dass wir beide von der Couch aus miteinander sprechen können. Alles dank wunderbarer Ausgangsbeschränkungen, äh, die jetzt aktuell äh, auf uns zugekommen sind. Aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Ähm, besondere Situationen, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und deshalb äh, die erste spielfreie Remote-Session, lieber Alexander. Geht's dir gut? Das hast du was sehr schön gesagt. Ja, mir super. Ja, ich ja. sitze
0: wieder auf unserem alten äh, Podcast-Platz. Das heißt, in meinem Vorraum mit, zuge mit äh, zugezogenem Vorhang habe ich mich vom Rest der Familie verschanzt
1: und <lacht> freue mich auf die Remote-Sendung. ja. Ähm, das Wunderbare, wir haben heute nicht nur die Premiere, dass es unsere erste Remote-Session ist, sondern wir haben heute auch noch einen wunderbaren, wunderbaren Gast, zu, dem's, zu dem wir gleich kommen werden, aber davor noch ein weiterer wichtiger Punkt. Und zwar wir haben wir beide uns ja gedacht, nachdem aktuell die Situation sehr, sehr verfahren und für viele Leute ja sehr, sehr... Äh, turbulent ist, haben wir gesagt, wir nutzen auch doch unsere Reichwerte und möchten auf das, möchten auf das ein oder andere Thema vielleicht auch aufmerksam machen. Und viele von unseren, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben vielleicht auch mitbekommen, dass ein ganz wunderbares Fußballmagazin aus Österreich, und zwar der Ballesterer, aktuell in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist. Und ein, ein Stück österreichische Fußball magazin geschichte gehört, gerettet und gehört definitiv fortgesetzt. Ähm, der Ballesterer hat jetzt aufgerufen unter dem unter der Domain rettet.den.ballesterer.at ähm den Ballesterer zu unterstützen. Es gibt die unterschiedlichsten Formen von Abos über Mitgliedschaften im Supporter-Club. Also liebe Fußballfreundinnen und Fußballfreunde da draußen, wenn ihr den Ballesterer kennt, dann wisst ihr, warum es wichtig ist, dass der Ballesterer weiter existiert. Wenn ihr den Ballesterer nicht kennt, dann glaubt uns und vertraut uns und holt euch den nächsten Ballesterer von der von der, von der der Trafik oder bestellt euch euer Abo, unterstützt dieses wunderbare Magazin und die wunderbaren Menschen, die dahinter sind und ganz, ganz tolle Geschichten seit vielen, vielen Jahren, 20 jahre Jahr, ja. seit mehr als 20 Jahren und 150 äh, äh, Magazinen äh, uns bereichert, unser ganzen Fußballalltag bereichert haben. Also das ist das erste rettet.den.palesterer.at. Und das zweite, auf das wir auch noch aufmerksam, möchten, auf, aufmerksam machen möchten, ist, uns ist eine wunderbare Geschichte eigentlich äh, zugetragen worden auf Social Media. Und zwar geht es darum, dass zwei Söhne, namentlich der Hannes und der Thomas Gruber, versuchen ihre Mutter zu unterstützen in dieser Phase. Und zwar hat die Mutter einen kleinen Friseurladen und jetzt sagt man, okay, Friseure, das ist ja durchaus auch, durchaus auch systemkritisch für den Fußball, wie wir mittlerweile wissen, sowohl für Spieler als auch für Fans. Und zwar natürlich haben auch diese vielen, vielen kleinen Einzelunternehmen aktuell die schwierige, Phase Und wissen nicht, wie sie über diese Phase drüber kommen. Und da es wirklich in den Sternen steht, wie es mit der Fußballsaison weitergeht, wie es mit so vielen Dingen äh, weitergeht, ähm, sind natürlich sehr, sehr viele Einzelunternehmen auch kreativ geworden und auch äh, dieser Friseurladen Lisbeth in der Oststeiermark in, in Weiz äh, hat mittlerweile dazu aufgerufen, dass man online und und telefonisch und so weiter und so fort Gutscheine bestellen kann also eine absolut schlaue Idee einfach jetzt Unternehmen zu unterstützen und dann einfach entspannt später zu einem späteren Zeitpunkt dann die Leistung in Anspruch zu nehmen ähm, ihr findet äh, diesen wunderbaren Friseurladen unter wwlisbeth.at und ihr könnt es hergehen und zum Beispiel auf Facebook oder per E-Mail an friseur@liessbet.at auch Gutscheine bestellen also macht's es also unterstützt jetzt da in diesen in diesen schwierigen Phasen oder in dieser schwierigen Phase unterstützt sie kleinen Unternehmen da draußen, kauft es, bestellt ums Eck bei euren Lieblingsrestaurants, bestellt bei eurer Lieblingsbuchhandlung oder bestellt euch auch Gutscheine, wie in diesem Fall bei eurem Lieblingsfriseur, namentlich zum Beispiel dem Friseur Lisbeth in Weiz in der Oststeiermark. Also diese beiden Aktionen äh, möchten wir auf jeden Fall euch an, ans Herz legen. Rücken wir in dieser, in dieser schwierigen Phase doch alle ein, ein Stück weit zusammen. Ähm, hm. So viel zu Vielleicht. diesem. Ein Generell Stieg, noch, der, noch ja.
0: der Aufruf für die nächste Episode, wenn es irgendwelche Härtefälle in eurem Umfeld gibt, wo ihr findet, dass wir Aufmerksamkeit erregen sollten, dann schickt uns am besten eine E-Mail an redaktion.spielfrei.at. Wir schauen uns das an und werden das auf jeden Fall in den kommenden Sendungen genauso weiterführen wie in dieser. Genauso ist es.
1: Aber jetzt gehen wir rein in unser Hauptthema und zwar Episode 29, unsere erste Remote-Session. Und wir haben einen ganz wunderbaren Gast zugeschalten. Ja, wir haben einen ähm, Gast. Ich darf ihn vorstellen. Lieber oder? Alexander, es wäre mir ein Anliegen, äh, wenn du unseren wunderbaren Gast vorstellen könntest.
0: Spielfrei, Spielfrei, Spiel der fußball, der fußball, der fußball
2: Podcast. Podcast.
0: Er ist der Many faced Actor, er ist der Lowlander, <lacht> der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Down, Down, Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Superman of Superfood, er ist Hauskatzen-Domtür, und Carsharing Connoisseur, er ist der Mobilist und Militarist, er ist der Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspielteure, der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte
2: Rüdiger Rudolf. Guten Tag, lieber Stefan und guten Tag, lieber Alex. Ich hätte <lacht> Hi, fast Rüdiger. guten Morgen
0: lieber Bernie gesagt. <lacht> Dann hätten wir es geschafft. Ja, Rüdiger Rudolf, ja. um, ein Podcast-Kollege aus dem Brennerpass-Popkultur-Podcast, richtig? Das stimmt. Meine Einstiegsfrage, wenn man sein
2: eigenes Intro einrappt, dann hat man es als Podcaster geschafft, oder? Oh, dann hätten wir es zu einem sehr frühen Zeitpunkt geschafft. Ähm, ja, das stimmt eigentlich, aber der, Ber der Bernie ist ja, also der Bernie ist ja, genau, der Brennerpass, das sind ja Bernie Meier und ich und der Bernie, der bastelt wirklich sehr, sehr gerne äh, Sounds und dann setzt er mich hin und dann sagt er, dann mach mal schnell, ohne Vorbereitung <lacht> okay. und ohne irgendwas und meine Aufgabe im Brennerpass ist ja dann, dann schnell zu liefern. Okay. Du bist, ähm, du bist eigentlich Comedian oder Schauspiel und Schauspieler, richtig? Im das Alltag? weiß ich auch nicht so genau. Ich, ähm, <lacht> genau, ich habe, ich habe, äh, äh, genau, ich bin eigentlich komme ich vom Schauspiel. Ich habe auch tatsächlich irgendwann mal eine Schauspielausbildung gemacht und einen Taxischein. <lacht> und ähm, genau, das, das was ich da sage, das wäre jetzt auch wieder Comedy, was ich da manchmal erzähle. Genau, also ich habe als Schauspieler schon ernsthaft gearbeitet, aber ich arbeite jetzt seit seit äh, doch einiger Zeit an einem Kabaretttheater hier in Berlin und mache Kabarett und bin dazu wie auch zu vielem anderen in meinem Leben gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. <lacht> und
0: immer montags äh, nimmst du gemeinsam mit deinem Kollegen Bernie Meyer den Brennerpass-Podcast
2: auf, oder? Das stimmt, genau. Montags, wir sind genau mit Kollegen und Nachbarn äh, Bernie meyer Da gehe ich äh, zwei Eingänge weiter und dann setzen wir uns an den äh, gerade abgeräumten Frühstückstisch und ähm, nehmen das seit halt mittlerweile, ich glaube, wir sind jetzt im vierten Jahr. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 240 oder so oder 230, irgendwas in dem Dreh, ähm, den Brennerpass auf. Wow, das ja. heißt grundsätzlich jede Woche sozusagen. Jede Woche, ja, jeden Spieltag. Also ähm, Bundesliga Spieltage und auch zeitweise, als wir das hat sich so ein bisschen verschoben bei uns. Wir haben, früher waren wir wirklich auch wie ihr ein reiner Fußball-Podcast. Das hat sich wirklich im letzten Jahr ein bisschen verschoben, weil ja der Fußball sich vielleicht verändert hat oder weil wir uns auch verändert haben. Ähm, trotzdem hat, haben, geben uns die Spieltage immer noch so ein bisschen den Rhythmus vor für, unsere, für, für für den Brennerpass. Und jetzt sind wir halt ein bisschen mehr Popkultur auch und begreifen Fußball auch so als Teil von Popkultur. Aber ja, seit ein paar Jahren dann doch Fußball.
0: Okay, und jetzt eher mehr der der Schwenk zum zur Popkultur. Wie
2: wie wählt ihr eure Themen aus? Also in einem krampfhaften Versuch sich oder in einem verzweifelten Versuch sich zu Professionalisieren, ähm, tauschen wir uns mittlerweile vor ein bisschen aus. Trotzdem kommt es ist natürlich auch in jedem Brennerpass. Ähm, ich, wir, wir, wir kennen uns so, wir haben ein Gespür dafür, was mit welchen Themen der andere um die Ecke kommen wird. Also manche Themen liegen natürlich, sage ich mal, äh, auf der Hand. Also wir treffen uns jetzt am Montag wieder. Ja, natürlich reden wir über Corona und unser Corona-Leben. Es gibt ja im Moment eigentlich kaum ein anderes Thema. Aber ich sag mal so, wenn ich auf Netflix was Bestimmtes angekündigt wird, bin ich mir relativ sicher, dass der Bernie da auch reingucken wird und dass wir vielleicht darüber reden oder irgendwas Politisches passiert oder... Ich weiß es nicht, irgendwas Gesellschaftliches. Also, das ist auch immer ein bisschen Ratespiel und ähm, meine Trefferquote,
1: unsere Trefferquote wird höher. Ähm, lieber, lieber Rüdiger, jetzt ja. bist du ja, wie du selbst erwähnt hast, ähm, was man bei uns gemeinen als den Tausend Sasser vielleicht bezeichnen würde: <lacht> Schauspieler, Comedian, Podcast, Host, äh, Popkulturkritiker. Äh, wenn du jetzt da in einem dieser auf einer Bühne stehst und als Bühne sehen wir jetzt ja genauso den Podcast oder was auch immer oder die Fernsehkamera oder die Filmkamera. Wenn du auftrittst und auftrittst, für wen spielst du? Spielst du in erster Linie für dich oder spielst du für dein Publikum? Führ uns ein bisschen so ein in dieses, in dieses Leben, das wir uns in, in, nur in die, aus von, von Pro7 und TAF und irgendwas Gott. kennen. Also, so stellen wir uns in, vor zumindest. In, in, die, in die Gedankenwelt. Das, also, <lacht>
2: ja naja also das mit dem also im grunde genommen ist es so je besser ich ja das versuche also je besser ich je mehr ich fürs publikum spiele und ich, je besser ich versuche das publikum zu halten umso mehr kommt ja auch für mich dabei raus ja also so der applaus ist das brot des künstlers auch wenn ich die frage jetzt sag ich mal künstlerisch beantworte stelle ich auch fest dass je mehr ich sag ich mal auf der bühne nur mit mir beschäftigt bin ähm, das, das führt dann meistens eher auch zu den, ist man meistens eher auf dem falschen Dampfer und und dann wird es eh meistens peinlich. Ähm, ich Es ist vielleicht so ein bisschen so wie, weiß ich nicht, um jetzt vielleicht doch mal die Brücke zum Fußball zu schlagen, wenn der Fußballer, also äh, den Kopf, also man versuch, müsste auch auf der Bühne versuchen, den Kopf hochzunehmen und vor allen Dingen auch den Blick für die Mitspieler zu kriegen. Und wenn man mit den Mitspielern ins Spiel kommt auf einer Bühne, also ich rede jetzt zum Beispiel nur vom Theater, ähm,
1: dann wird es eh am besten. Und dann muss man sich ums Publikum auch keine Sorgen mehr machen. Das hast du schon die, die Parallele zum, zum, zum Sport gezogen. Dann sagst du ja, dass der Applaus das Brot des, des Schauspielers ist. ist. Ist das Publikum dann, oder sind die Fans und der Fangesang und die Euphorie und die Begeisterung deiner Meinung nach dann das, das Brot des Fußballers und der Fußballerin? Ich. Ich mir
2: vorstellen, dass das so, dass das bei, naja, ich meine, dass das, sind, das, das ist so ein bisschen auf den Spielertyp ankommt. Also, ich. Ich glaube, also bei einem im großen Stadion mit viel Publikum, glaube ich, gibt es keinen, der nicht aufs Spielfeld geht und sich davon beeinflussen lässt. Aber grundsätzlich wird es ja auch sicherlich welche geben, die man besser klarkommen oder nicht oder denen das was gibt oder die Lampenfieber haben, weil Publikum da ist oder nicht. Und ähm, ja, also ich, ich könnte, also ich, ich kann das auch von Schausch, manche werden besser, wenn sie ja. richtig Druck haben. Und wenn wenn Publikum da ist und geguckt wird und man brillieren kann, viele hassen auch, aber genau diesen Aspekt am, am Darstellen und, und 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 ja sind dann vielleicht mehr für sich. Ich weiß es gar nicht. Ich kann, kann mir vorstellen, dass es wirklich unterschiedliche
1: Spielertypen da gibt. Und aber vielleicht anders gefragt, wenn wenn Fußball ja nicht nur Sport ist, sondern auch Unterhaltung, was passiert dann deiner Meinung nach mit dem Fußball, wenn er unter Ausschluss der Fans stattfindet? Jetzt vor allem auch aus Sicht der Fans ist für dich das Theaterstück Fußball oder das Produkt Fußball genauso attraktiv, wenn du es zu wenn du es anschaust, wenn, wenn Fans fehlen, oder ist es, ist es für dich was ganz was anderes? Ich
2: ja, ich finde es natürlich ganz was anderes. Also, ohne dass ich jetzt jemand bin, äh, der ich war ein paar Mal, ich war mal an, was ich was, eine Handvoll in meinem Anmale in meinem Leben im Stadion. Ich bin selber auch kein Stadiongänger, trotzdem ähm, ja es ist was ganz anderes. So, und ich finde auch Vereine, wie ich, was ich wie ich einen Verein finde oder sowas, hat auch wirklich sehr viel mit den Fans zu tun. Also mit einfach, also ja, welches Bild mir auch Fans und 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 was ich da, was ich was zu lesen kriege auf Transpeece oder 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 welche Stimmung in einem Stadion gemacht wird und so hat, hat, prägt auch ganz stark das Bild, was ich von einem Verein habe, ohne dass ich jetzt Fan von einem bestimmten Verein wäre, aber ich krieg so ein Gefühl für Vereine und ja, ich finde es ein ganz anderes Spiel. Also ich finde, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, hab. ich habe jetzt so kurz bevor es dann wirklich äh, zu Ende ging, sage ich mal, mit den richtigen Spielen noch Geisterspiele gesehen jetzt in der Champions League. Das, das, das war sehr strange, finde ich.
0: Es war auf jeden Fall strange, aber es war sehr interessant, dass man, dass man das Geschehen am Platz irgendwie noch intensiver mitbekommen hat. Man hat die Spieler gehört, ja, dass man sonst ja nicht tut eigentlich. Und, und das habe ich schon sehr interessant gefunden
2: das fand ich auch. Also auch wie laut zwischendurch dann doch mal Aua geschrien wird, wenn er ja, gefordert
1: wird. Ja. Und plötzlich entwickelst dann trotzdem die, 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 die gleiche Tonqualität oder die gleiche Attraktivität wie jedes Kreisliga oder in unserem Fall Gebietsligaspiel. Wenn du plötzlich ohne Fans und du, du hörst nur mehr die Spieler, plötzlich besinnt sich der Fußball wieder auf sein Ureigenstes zurück, wenn, wenn Elf gegen Elf auf, auf einem Rasen antreten und miteinander schreien und miteinander schimpfen. Ja, komisch. Also was ich, auch attraktiv sein kann. Ja,
2: dieses Kreisliga, das schoss mir auch sofort durch den Kopf. Und da gab es ja, auch, ich glaube, ich, was war denn das? War doch auch, ja, ich glaube, das Rückspiel Dortmund PSG war doch ein Geisterspiel. Ja, genau. Und da gab es genau. ja sogar eine kurze Rudelbildung oder sowas. Hat auch, irgendwo auf Twitter habe ich das gelesen. Ich habe mir leider nicht gemerkt, wer das geschrieben hat. Aber sagte, Kreisliga bis ins letzte Detail. Mit Rudelbildung <lacht> und, und, und rumbrüllen und auf ein, ja.
1: es war.
0: Fehlt nur noch die Zigarette in der, Haupt-, in der
2: Halbzeit. Ja,
1: Aber ist es, genau. für dich, ist, es, ist es für dich, ein Modell, wo du sagst, du kannst dir vorstellen, dass Fußballfans und, und, und Vereine auf, über längere Zeit damit leben können? Statt, statt keinem Fußball zu konsumieren, quasi Fußball zu konsumieren, der unter Ausschluss von Fans stattfindet? Nee, also ich, ich weiß gar nicht, ob das geht. Wahrscheinlich,
2: vielleicht, wahrscheinlich, ihr wisst da sicherlich mehr. Können, könnten die Vereine nur mit den Fernsehgeldern überleben? Wenn das, wenn das eine Option ist, weiter, kann es natürlich sein, dass das passieren wird. Das weiß ich nicht. Oder wie viel Prozent der Einnahmen bei den Vereinen über, über, über die Stadionbesuche, über die, über
1: die Tickets kommen und wie viel über, über, über Fernsehgelder, wenn, wenn was übertragen wird. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass, dass ich glaube es war Borussia Mönchengladbach, dann kommt quasi pro Heimspiel äh, ein Umsatz von 2,5 Millionen Euro abhanden. Um, und wenn ja. man jetzt sagt, da könnten wir 17 Heimspieler und wenn wir jetzt mal rein nur auf die Bundesliga schauen, dann sind wir also bei knapp ja, bei knapp 40 Millionen Euro. Um, das heißt, ist natürlich ein riesengroßer Haufen, aber ich glaube auch, die, ich kenne jetzt die genauen Zahlen rund um die 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 TV-Verträge die nicht. Aber mhm. ich glaube, unterm Strich, um um den ultimativ größten Schaden vielleicht zu vermeiden für die Vereine, wird es vielleicht dann doch drauf hinauslaufen, dass, dass uh, zumindest bis Normalisierung eintritt wieder vor Ausschluss, von, mit, vor Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt wird. Ja, yes, ich fürchte auch. Ja, ich weiß. Und ich habe noch gestern
2: noch was gelesen, dass, dass, dass ich glaube der Bürgermeister von Bergomo gesagt hat, dass, dass halt dieses besagte Champions League Spiel so ein so ein so ein so ein super so ein Anstech Superspray, ansteckungstechnischer
1: also. Supergau war. Ja. Wie, wie wie sehen jetzt da, wenn du sagst der der Montag oder die Bundesliga, der Bundesliga-Spielplan prägt ganz stark eure Aufnahmen. Wenn jetzt das Wochenende nicht mehr so ist, wie es ist, ist wie, wie schaut ein Wochenende jetzt da aus? Oder wie stark war es sonst immer von Fußball geprägt? Naja, also... Du, sagst, das du, bist kein, du bist kein großer Stadiongänger, sagst du? Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch, ich bin auch
2: um wieder das Bild noch einmal, die Rede, wenn du noch mal zu benutzen. Ich bin auch zum Fußball gekommen letztendlich durch den Bernie äh, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe nie wahnsinnig viel Fußball geguckt. Mein Vater hat auch nie viel Fußball geguckt. In Meiner Jugend galt. Ich bin nicht auch immer der, der als Letzter in die Mannschaft gewählt worden ist. Ähm, es ist wirklich so, dass ich sozusagen vor dem Bernie befreundet war und der ist ja Autor und ähm, hat auch einen Blog und ein wichtiger Teil seines Blogs war halt sozusagen damals der Brennerpass, den er damals noch schriftlich gemacht hat und, und ich glaube, eifrig sagt er gerne in dem Zusammenhang hat er das gemacht und irgendwann, als bei ihm die Familienmitglieder mehr wurden und die Zeit weniger, hat er gesagt, komm, wir beide machen das als 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 Podcast und hat mich sozusagen als, als völlig unbeschriebenes Blatt, ohne irgendetwas, ohne die geringste Ahnung vom Fußball zu haben, in diesen Podcast hineingeholt und Dadurch habe ich jetzt halt über drei, vier Jahre dann doch zumindest jedes bundesliga kann ich mit einigen Stolz sagen, jedes Bundesligaspiel und jedes, sage ich mal, wichtigere Champions League-Spiel, äh, Länderspiel mit deutscher Beteiligung, zumindest in der Zusammenfassung gesehen. Und. Ähm, ja, und das ist und ein wichtiger Teil des Brennerpasses. und eine meiner heiligsten Aufgaben im Brennerpass ist halt äh, das Schreiben, das Zusammenfassen des Spieltages im sogenannten Downbreak. In unserem Standard Rüdiger Rudolph breaks it down for you. Ähm, so dass ich doch zumindest jedes Spiel einmal kurz, äh, also zumindest in der Dessen, wie sagt ihr, Dessen the Zone-Zusammenfassung <lacht> gesehen haben muss. Und ähm, ja, das, das gibt natürlich dem Wochenende auch einen gewissen Takt vor. Konferenzen habe ich festgestellt, bringen mir nicht so viel. Ähm, weil ich, weil ich, ich kriege kein Gefühl für das Spiel. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, in der 5-Minuten-Zusammenfassung auch nicht. Aber noch mehr als bei einer Zusammenfassung. Also dass ich ein ganzes Spiel mal 90 Minuten gucke, muss ich sagen, das kommt dann leider doch relativ selten vor.
0: Okay, aber generell, also wenn man wenn man den Brennerpass, so wie ich, regelmäßig und schon sehr lange hört, dann, merkt, dann merkt man die Veränderung doch sehr stark. Vom, ja. Wie du sagst, du warst ja wirklich der absolute Novize, der plötzlich ja. zum Fußball kam und mittlerweile... Bist du ja tiefer drinnen als dein, als sein Chor der Berne, oder?
2: Naja, naja.
0: Also zumindest, genau. zumindest merkt man, wie dich das, das Fußballfieber dann doch irgendwie angesteckt hat, weil, Ein ich glaube, man schaut sich das nicht ist aber vier Jahre.
2: Nee, das ist nur der mein Wunsch, ihn ab und zu korrigieren zu können. Da okay. ich, das, das gucken, das Fußball gucken, ist ja auch viel. Aber ich glaube, dass ich damit, ich glaube, dass das vielen so geht. Fußball gucken ist auch immer finde ich sich munitionieren für so das nächste Gespräch, das man mit jemandem über Fußball führt, <lacht> dass man weiß, nein, 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 das war so, da war ging ein Freistoß voraus, oder?
0: Ja, stimmt vielleicht. Aber generell kann ich kann man schon sagen, wenn man über über vier Jahre hinweg dann doch Zusammenfassung für jeden Bundesligaspiel anschaut, dass man ein gewisses Grundinteresse da sein sollte, weil
2: sonst ist es sicher anstrengend. Das stimmt. Ich war also der Interesse, zumindest der interessierte Laie.
1: Jetzt hast du jetzt hast du ja zu Beginn erwähnt, dass ihr nicht nur über Fußball redet, sondern über ganz viele andere popkulturelle Themen. Wenn du jetzt die Themen nacheinander nacheinander aneinander rein würdest, welchen Stellenwert nimmt da der Fußball ein im Gespräch? Ist der Fußball für euch schwieriger zu besprechen als beispielsweise Film? Oder Literatur, oder sagst du, äh, funktionieren alle Themen noch am ähnlichen Vorbereitungsmuster, noch an ähnlichen Argumentationslinie? Oder ist für dich der Fußball widerspricht er dort den anderen Logiken in der Unterhaltung beispielsweise? Nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, dass wir
2: eigentlich sogar im Fußball wie in der, sag ich mal, in, in der Unterhaltung, in was ich was fernsehen letztendlich oder oh, das ist jetzt eine gewagte Aussage, aber nach den gleichen Dingen gucken. Also, ich, wir haben ja mal, immer mal gesagt, wir gucken Fußball wie eine Telenovela. Ich glaube, dass wir auch, also im Fußball, uns das können wir ja auch gar nicht, und ich so wenig wie der Bernie und andersrum, wir gucken ja gar nicht so nach taktischen Dingen oder, oder, oder so was ich was, also, also Dinge auf die ein wirklicher Fußballkenner oder ein Nerd oder ein, ein Trainer vielleicht gucken würde, sondern wir gucken ja auch eher so nach den nach den Emotionen, nach den nach den einzelnen Personen. Wir haben unsere Stars und wir gucken auch so, was ich was welcher welcher Trainer, was ich was was aus einer bestimmten Mannschaft rausholt und das ist dann vielleicht letztendlich wie ähnlich wie bei den Serien. Also wir gucken das so ein bisschen auch als gesellschaftliches Phänomen und wir gucken, um welche Themen es geht und und wobei ich auch feststellen muss, dass wir jetzt im Brennerpass, wo wir mehr über Serien und Filme reden und uns auch da zueinander finden müssen, wie wir wie wir Dinge besprechen, wie wir Serien also besprechen und welche Punkte uns da wichtig sind. Macht das irgendwie einen Sinn nicht, was ich ja. gerade ja. gesagt habe? Ja, absolut. Ja. Wenn,
1: wenn du jetzt sagst, Fußball ist ihr, ihr schaut Fußball wie 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 Telenovelas, wann ja. was was muss diese Telenovela bieten, damit sie für dich richtig attraktiv ist, um dran zu bleiben. Also wie, welche GZSZ Storylines <lacht> braucht der Fußball, damit du über 30 Jahre Das ist eine Soap, das ist keine Telenovela. Aber ja, äh, ja das, da muss man ganz fein, da muss man ganz fein unterscheiden. Ja. Das, ja, das ist der Laie ja. von meiner von ja, Also ja. welche, also reichen dir? Du sagst ja Telenovela, selbst selbst sie braucht eine gewisse fortschreitende Story, damit man dran bleibt. Jetzt ist ja ein Fußballspiel im Grunde genommen oftmals oder immer das Spiel elf gegen elf. Ja. Woraus ziehst du da die Story, dass du sagst, okay, ich bleibe dran, diese bege ja dauernde naja, die Begeisterung? Story,
2: genau, die Story geht ja, sagen wir mal, wenn man ich in diesem Bild würde ich, sagen wir mal, ein einzelnes Spiel als eine einzelne Folge betrachten, ähm, in der dann es natürlich immer bestimmte Hauptrollen gibt. Also nicht jeder, sage ich mal, Schauspieler im Cast, nicht jeder Spieler der Mannschaft muss in einem Spiel die Handlung vorantreiben, also das große Narrativ. Das ist, dafür hat ein Spieler, äh, sag ich mal, die komplette äh, Staffel, also sprich eine komplette Saison auch Zeit. Aber was ich weiß, keine Ahnung, Christian, also hier Christian Haaland ist, ist zum Beispiel ein interessanter Charakter, kommt neu dazu in die Serie, ähm, sofort äh, äh, löst er Emotionen aus, wird er es schaffen, wird er diese Wahnsinnserwartung erfüllen können? Ja, er übererfüllt sie sogar, Rüdiger Rudolf wettet auf ihm und gewinnt, also das äh, so, so strikt sich ähm, dann auch die Story, also äh, sozusagen so, so, so,
1: so spinnt sich der äh, Erzählfaden dann. Jetzt, so. jetzt, jetzt ähm. frage ich mich natürlich, Rüdiger, ich, ich finde, jede gute Geschichte braucht zumindest bis zu, bis zu einem gewissen Grad auch einen Bösewicht. Gibt es die Bösewichte? Böse, oh, da muss ich jetzt
2: mal überlegen. Warte mal, Bösewichter? Bösewichter? Der Joe Gerner, der, der, das <lacht>
0: Vielleicht auch, wenn man so ein bisschen umbricht auf die nee, der kommt, Berndi, Wochen.
2: das. Natürlich kommt man ja zu auch manchmal so auf den FC Bayern oder auf den, was ich was, auf Höhnes-Pressekonferenzen oder um wenn es ums Geld geht und und sowas da, da, da hat es schon so seine Bösewichter gegeben. Dietmar Hopp konnten wir noch nicht ganz so als äh, Bösewicht, sag ich mal, rausstellen. Ich habe diese Woche schon wieder, ich, ich zitiere, ich mache mach jetzt hier die twitter Twitterperlen, lustige Tweets, ähm, hat einer geschrieben, er, er würde sich schon sehr freuen auf das äh, auf das Gesicht von Dietmar Hopp, wenn die Ultras einen Impfstoff gegen Corona präsentieren. <lacht> ähm, ja, Bösewichter, ja. ja, das das.
1: Wie hast denn du diese ganze diese ganze Diskussion wahrgenommen Aus, aus deutscher Sicht, so blöd das jetzt klingt. In unserer vorletzten Episode haben wir uns ja auch diesem Thema gewidmet und haben ja gesagt, äh, der Alexander hat versucht zu erklären, wie vielschichtig dieses Thema ja ist, weil so viel reinprojiziert wird in diese Causa Hopp, wie es dann äh, mhm. geheißen hat. Wie hast du geht. das wahrgenommen? ob
2: geht. <lacht> ja. Naja, eben na, was du eben gesagt hast, dass es ein wahnsinnig vielschichtiges Problem ist, was aber letztendlich reduziert ist für die meisten Leute, die das nur so mal kurz nebenbei mitkriegen, auf einen Dietmar Hopp im Fadenkreuz. Und die dann sagen, Schau mal, was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Und so dieses Fadenkreuzbild ist natürlich auch, geht natürlich irgendwie gar nicht. Aber wie es dahin gekommen ist und was es am Anfang war und was jetzt raus geworden ist und warum man manchmal vielleicht, wenn man eine Riesengruppe in einem Stadion ist, ein drastisches Bild wählen muss, um überhaupt Aufmerksamkeit zu kriegen, aber ja, das ist das,
1: das ist alles sehr komplex und sehr schwierig. Also das, da war offensichtlich dann vielleicht das Problem, um jetzt wieder die Telenovela äh, ja. Parallele zu ziehen, dass man vielleicht diese eine Episode, dieses Spiel alleine, genau. ganz eine andere Wirkung vielleicht entfaltet, als wenn man ja. die Story davor und danach kennt vielleicht genau. auch. Weil es hat ja natürlich auch Vorgeschichte gehabt, das Ganze. Es ist ja nicht so, oft, so heute machen wir einfach mal nur Fadenkreuz, weil wir diesen Menschen äh, ja, zu, eben, genau. zu Leibe rücken wollen. Ja, ich
2: kriege das so mit an Arbeitskollegen, auch da bei mir an dem Theater. Die sagen, was ist denn mit denen los? Warum, warum machen die sowas? Und dann versuche ich das zu erklären. Und das gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter.
1: Das zeigt halt nur, dass man bei Telenovelas nicht einfach so mitreden kann. Also man muss ja. dranbleiben. Ach, ja. Man muss dranbleiben, damit man überhaupt die Story die Story richtig rüberkommen. Man, man
2: kann allerdings
0: etliche Folgen auslassen und wieder einsteigen und weiß immer noch genau, wo man <lacht> das ist. Das stimmt. Man, man,
1: ja.
2: man darf den Zuschauer nicht überfordern, ja.
1: <lacht> und vor allem hat man bei beim Fußball den Vorteil, man hat immer eine Tabelle, die anzeigt, wo, wie, wie sich die Telenovela gerade verhält. Zumindest wenn es darum geht, wer der, der Beste ist in der Telenovela. Das stimmt. Ja. Was vermisst du aktuell am meisten? Beim Fußball. Du sagst, du sagst, für dich ist das Wochenende ganz stark, auch diese Zusammenfassungen zu sehen. Und du, 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 auf Days in the Zone, ähm, auch von uns ein viel geschätzter Streaming-Dienst. Ähm, ja. Wenn das jetzt wegfällt oder fällt dir, fehlt dir noch etwas anderes rund um den Fußballwochenende? Ja,
2: ganz klar. Was für mich neu entdeckt seit neuesten, äh, das Wetten. Ja, ich Das ich äh, <lacht> <lacht> kleine Glücksspiel. Ich will das kleine Glücksspiel, ich will, also ich, also auch wenn, wenn ihr mich jetzt fragt, wie ich finanziell hier mit meiner Familie in Berlin durch die Corona-Krise komme, ich, ich habe mein Tipico, ich hab's auch noch den Namen genannt, ich will jetzt keine Werbung machen, ich will euch auch alle nicht zum Wetten verführen, aber ich habe mein, ich habe jetzt vorgestern mein Guthaben auszahlen lassen, dafür haben wir uns ähm, hier am Wochenmarkt, wo man immer noch ganz gut einkaufen kann, weil frische Luft, äh, vier Fischbrötchen gekauft, insofern hat das Wetten auch, sage ich mal, ein greifbaren äh, Mehrgewinn äh, also für meine Familie erzielt. Das, das Wetten fehlt mir sehr. Man kann natürlich immer noch wetten auf weißrussische Mannschaften.
1: Ja, ja. Die,
2: die haben das Spielen nicht eingestellt. Die machen weiter. Ich finde es wirklich interessant, wie viele Leute dann doch in meiner Timeline äh, sich zu Wort melden. Also ich rede jetzt von Social Media, die äh, plötzlich äh, Trump- und Lukaschenko-Positionen vertreten, wenn es ums Coronavirus geht, die die also offensichtlich da auf einer Wellenlänge liegen. Ähm, ja, da wird noch weitergespielt, aber da muss ich sagen, also da kenne ich mich dann doch zu wenig aus, als dass der mitwetten könnte.
0: Okay, nur damit wir da keine Schwierigkeiten bekommen, zitiere ich unsere englischen Podcast-Kollegen, ja. BeGambleAware.com be and if the fun stops, stop. <lacht> ah. Die sagen das nämlich immer, nachdem sie diesen Werbeblock für, für Wetten drinnen haben. Ah. If the fun stops, stop. Finde ich generell eine, eine super Lebensweisheit eigentlich.
1: Aber ist es überhaupt noch, ein, überhaupt noch ein Glücksspiel, wenn man genau weiß, was man macht? Oder ist es dann irgendwann ist ein Glücksspiel mit? Ist das eine Weil, Frage ob, an mich? <lacht> <lacht> ob ich weiß, was ich mache? Inwieweit ist es ein Glücksspiel dann? Wenn du, wenn du nee, sagst, so, ich
2: gewinne so oft, dass man eigentlich nicht mehr von einem Glücksspiel reden kann. Ja, sondern einfach eine einer Einnahmequelle. Ja. Ich hatte eine Phase, das hatte ich auch Anfängerglück am Anfang, wo ich dachte, warum wettet das denn nicht jeder? Also, natürlich schießt Gnabry das erste Tor. Das weiß doch jeder. Wichtige Spiel. Natürlich schießt Gnabry das erste Tor. Er hat sogar noch das 2 zu 0 geschossen. Oder, natürlich wird der Haar dann gleich Tore machen und so, oder. Und was der wirkliche Spaß ist, dann finde ich dann auch ein Fußballspiel. Also, live wetten. Live wetten ist das allerbeste. Oh Gott, das wird hier nur eine Hymne aufs Wetten. Live, also zu gucken. Und so das Gefühl zu kriegen, nur an der Körpersprache, wie die beim Platz laufen, zu sehen, ah, da geht noch was. <lacht> und dann <lacht> ja, die fette 5 euro wette rauspacken, die dann gewinnt. Das, das sind Glücksmomente, also ja. ich,
1: hab, ich, hab mal, ich hab mal so so eine äh, unglaublich mittelmäßige Doku gesehen über Investmentbanker. <lacht> <lacht> und ja. die, die ist, da ist dann also Investmentbanker gefragt worden, nach drei Tipps, die er Laien geben kann. Was hm. sind jetzt für dich diese drei Tipps, die du jedem mitgeben kannst? Wer sind für dich so diese die, auf die, die, eine Bank, auf die man setzen kann? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass auf, auf Lewandowski trifft, ja. wird, man wahrscheinlich, wird die Quote wahrscheinlich nicht so lukrativ also ich, sein. Ich,
2: ich möchte da mit Warren Buffett reden. Also ich kaufe nur Aktien, die ich auch verstehe. <lacht> ja, es gibt einen großen Wettbereich, wo ich gar nicht weiß, worauf da gewettet wird. Also ich würde nur wetten auf das, was ich verstehe. Okay. Und auch, sage ich mal, auf Leute, die ich kenne und wo ich ein Gefühl zu habe. Die, die Wetten, es ist nicht so, dass ich suche mir nicht die Wette aus, sondern die Wette kommt zu mir. Die Wette findet <lacht> dich. Okay. Ja. Ich dattel ja. Ich, ich so rum und und versuche, meinen mein, mein, mein Geist zu befreien von allen unnötigen Gedanken und konzentriere mich auf meinen Atem und plötzlich weiß ich's. Ja, das ist ein wichtiger Tipp, den ich, glaube ich, ohne, ähm, okay. ohne Bedenken weitergeben kann. Ähm... Ansonsten, ich wette nie mehr als 5 Euro. Okay. Und ich habe am Anfang einen bestimmten Betrag, nicht sehr hohen Betrag, eingezahlt. Wenn der weg ist, werde ich auch nicht weiter wetten. Okay. Aber ich sag mal so, im Moment sieht
1: gut aus. Ja, okay. Okay. Also das okay. Glücksspiel für 2020, 2021 ist gesichert. Ja, ja. Okay.
0: ja. Sehr gut. 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 Ähm, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns in der Sendung vorbeigeschaut hast, virtuell vorbeigeschaut hast. Ähm, Jederzeit. Nochmal, nochmal ist der Hinweis auf den Brennerpass, äh, ein wöchentlicher Podcast, immer montags. Genau, auf, montagsfrüh äh, nehmen wir auf. Spätestens Montag, Mittag ist er überall, wo es Podcasts gibt. Also iTunes, Spotify, etc. YouTube, you, you name it. dieser genau. Sehr gut. Ähm, wir hören uns auch demnächst wieder mit der nächsten Remote Session. Ähm, Stefan, auch dir vielen Dank fürs Mitmachen. Auch
2: ich sag Danke. Ich will auch noch Danke sagen. Vielen, vielen Dank, dass ich ähm, dabei sein durfte. Ja, danke nochmal fürs Kommen. Ähm, ja. In diesem
0: Sinne schaltet euch das nächste Mal wieder ein und es heißt Spielfreiheit, der Fußballpodcast direkt das Grad. Ciao. Ciao. Tschüss. Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei. Der Fußballpodcast.